0: Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 129. Recebemos o advogado e filósofo Sérgio São Bernardo para uma conversa sobre Xangô e Kalunga, o direito e a justiça. Nosso diálogo gira em torno de como o Sérgio tem pensado a filosofia africana para redescrever o direito a partir de práticas afro-brasileiras. O filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. O podcast Filosofia Pop está presente em outros canais da internet. Você pode encontrar os episódios, mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos também canal no YouTube, perfil no Twitter e página no Facebook. No Instagram, nosso perfil é podcast Filosofia Pop, tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato Continuamos com nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. A ideia é arcar com os custos de edição e hospedagem. Conseguindo um valor maior, podemos melhorar equipamentos e promover a transcrição de episódios. Para isso, assina o Catarse do Filosofia Pop em catarse.me barra filosofia underline pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$ 5,00 mensais. Por falar em transcrição de episódios, a gente acabou de lançar no, na Amazon, você pode lá encontrar, o Questões para a Filosofia Africana. É a transcrição do podcast sobre esse tema, né? uma conversa entre eu e Murilo, que eu acrescentei alguns ensaios em notas de rodapé, explicativas, esse diálogo é um diálogo introdutório com algumas questões que a gente responde, você pode ter uma aproximação, principalmente a partir das notas de rodapé, você vê as referências e pode ir atrás para aprofundar seus estudos, né? é um ponto de partida. Além disso, o livro está bem baratinho, a gente colocou o preço mínimo da Amazon, R$ 1,99, então... É... Está quase de graça, quem quiser pega lá o livro, eu acho que pode ser interessante. Se você quer ajudar a gente, mas não pode contribuir financeiramente, dê aquela força divulgando os programas, compartilhe nas redes sociais, faça comentários e continue esse diálogo. Vamos então para a nossa conversa com Sérgio Bernardo, sobre Xangô, Calunga, o Direito e a Justiça. A gente conversa com o professor Sérgio São Bernardo, ele é doutor em Difusão do Conhecimento pela UFBA, fez nesse doutorado um sanduíche em filosofia africana na Universidade Pedagógica de Maputo com o professor Severino em ele é mestre em Direito Público pela Universidade de Brasília, bacharel em Direito e também licenciado em Filosofia, mas mais do que tudo é alguém muito atuante, alguém que tem trabalhado muito nessa relação da filosofia africana, do direito das africanidades em geral é, um, é essa dimensão militante do trabalho dele é muito importante também na, na construção dessa figura do intelectual e é professor na UNEB e a gente tem o prazer então de conversar com ele sobre esse trabalho desse diálogo que ele tem desenvolvido com a filosofia africana com o direito e eu vou começar perguntando já que nosso nosso entrevistado ele tem uma formação inicial em um direito depois a formação em filosofia como foi que ele encontrou a filosofia africana como que foi esse caminho para chegar na filosofia porque na filosofia geralmente a gente não, não não encontra esses temas como foi esse encontro eu diria que a filosofia africana hoje para mim
1: está muito tranquilo aqui é que está na minha origem está na minha vida né quer dizer está na como minha família e os meus antepassados já tinha todo esse material a mim. É óbvio que hoje eu faço essa leitura daqui para lá e foi mais fácil para mim. Na época, eu vivi muita angústia. Na verdade, eu fiz primeiro filosofia, o que é mais angustiante, porque a família não apoia que você faça primeiro filosofia. A família apoia primeiro que você faça direito, né? Para você, a filosofia é, parece aquela coisa que não vai ter muita utilidade em se tratando de família pobre negra, né? Mas eu fui criado dentro de um mercado, um mercado popular aqui em Salvador chamado Mercado de São Miguel, fica perto da Baixa do Sapateiro. Engraçado que ali eu tinha todo esse material, né? A presença do mercado, a presença das figuras míticas da dor, da infância, a relação que nós tínhamos é, com o comércio, é, a forte violência sobre essa população ali, eu trabalhei para comerciante, eu fui e nós fazíamos, vendíamos nas ruas né, de Salvador, então tinha... É, para mim, as perguntas eram perguntas ligadas à existência mesmo. Por que é que é assim? Tanto é que minha primeira experiência foi andar por um campo da literatura. Eu fui fazer poesia, aí você se mete nessas coisas de movimento estudantil. Eu penso que essa experiência do movimento estudantil foi um choque e, ao mesmo tempo, foi meu primeiro contato para me perguntar sobre qual era a minha... É, no mundo e ao mesmo tempo perguntar sobre as estruturas que estavam em nossa volta e daí eu penso que fiz sim já essa primeira pergunta né sobre o conhecimento mas essa pergunta da justiça ela sempre me me acompanhou tá e eu não tenho dúvida que se você me fizer uma pergunta hoje minha primeiro o que está me movendo ainda até hoje é saber o que é o justo né O que é o justo é algo que, primeiro porque nós não temos uma resposta definitiva e acabada para isso, mas da adolescência para aqui, ter feito filosofia e depois ter feito direito, depois ter me envolvido com política, depois ter me envolvido com com a dimensão religiosa, porque eu sou organ, eu sou de Xangô e sou organ de Oiá, onde também tem uma forte referência com esse arquétipo da justiça né então talvez toda a minha vida eu penso que eu estou sendo é, confrontado a partir daquela perspectiva do que é isso né então o que é isso a justiça eu penso que tenha sido essa a, a, as formações as experiências os diálogos ela apareceu ao longo da vida, mas poderiam aparecer de outros modos, mas eu penso que o que é o justo é algo que, para mim, tem me dado inspiração e vontade de continuar pensando, tematizando, refletindo sobre o
0: assunto. Eu eu acho que é bem interessante esse caminho. Eu vou te fazer uma pergunta que ela ela tem a ver com o seu trabalho de mestrado, mas tem a ver com isso que a gente está falando aqui. Porque você falou que agora você se identifica, toda essa herança, né? Mas eu vou te perguntar sobre essa construção da identidade. Quando foi que você se descobriu negro na academia? Quando foi que você assumiu essa identidade? E aí as, as, as próprias narrativas se modificam, né? Eu acho que isso é interessante, porque você trabalhou muito isso no seu mestrado, como identidade se identidades se constroem. Eu queria saber como a, como a gente se torna negro, né?
1: É, eu penso que eu tive uma sorte, né? Eu, eu, eu fui forjado no movimento negro. E, para minha sorte, a ascensão do movimento negro nessas últimas quatro décadas, que deu aí um campo né, fértil para o reaparecimento do movimento negro no Brasil, né, sobre uma nova agenda, eu sempre fui, gosto muito de enfatizar isso, é, o movimento negro existe no, no Brasil desde quando chegou o primeiro negro escravizado. E que hoje nós já temos apenas uma nova fase que é essa fase dos 40 anos para cá, do surgimento do MNU, enfim, mas que com uma agenda, inclusive, muito provocativa, porque veio muito por conta de debate com o projeto político, a influência do pan-africanismo e a discussão da política pública. Eu penso que essa agenda ela me coloca aí é, um pouco é, dentro desse terreno, então eu já entro na universidade um pouco munido desse arsenal, né? Mas é verdade, Marcos, que o debate da identidade é um debate que, mal feito, inclusive, pelo movimento negro no Brasil. Porque, em determinado momento, isso serviu como, uma, chamo, como um conceito operativo. Né? Chamar a maioria da população de negra, e depois foi embasado com essas pesquisas mais recentes do, é, do IBGE, né, do IPEA, que consegue fazer uma análise. É, conjugada de pretos e pardos. Né? Então, a gente usou uma categoria preto-pardo para poder produzir política pública, mas na política isso não foi resolvido. Quer dizer, isso foi resolvido para elaborar política. Mas para a vida pública, da luta por direitos, é, tem muita gente que acha que preto é preto e pardo é pardo, e aí você re- reedita o debate do colorismo. Eu, particularmente, e eu penso que eu fui, eu tive sorte, porque eu aprendi desde cedo que eu era aquilo que eu era, porque sou, porque sou definido, e porque sou definido e porque também eu me defino. Eu tinha que fazer uma escolha mesmo sendo pardo. né Então, mesmo sendo pardo, sabendo que eu podia ter influências de outras é, etnias e raças, né? porque não tenho dúvida que há muito do indígena numa uma certa segmento pardo no Brasil e aqui na Bahia, mas de algum modo essa afirmação é, de ser visto todos como negros, né? Inclusive era assim que eram chamados indígenas, né? Antes dos negros chegares, os indígenas eram chamados de negros, né? Então o negro não era só ligado a uma um fenótipo nem cor de pele. O negro era chamado um um tipo de indivíduo que não merecia o mesmo estatuto de humanidade. Então, para mim, me identificar como negro era me identificar como um um certo fenótipo, que não necessariamente era o preto, porque eu tenho observado que aqui no Brasil, principalmente, uma maioria esmagadora... Desses dos negros, é, e aí eu digo isso lá no meu trabalho Xangoi Temes, ele pode fazer negociação de identidade, mas a questão é quem tem mais facilidade de negociar a identidade. Né? Na verdade, a gente vai observando, quem mais consegue forjar a identidade são os brancos, porque eles conseguem reivindicar o que quiserem. E os negros, os pardos, ficaram aí nessa terminologia meio é, segregacionista, até os censos ocorridos no Brasil foram isso, né? o sabor de cada período, eles definiam novos critérios para isso. Então, nós tivemos cerca de dez censos, e, entre, e, e pelo menos cinco, entre cinco deles, você vai ver que são critérios bem diferentes uns dos outros. Então, aqui, para mim, isso ficou muito tranquilo, me identificar como negro, mesmo sendo negro de pele clara, né? Mas o que eu penso que resulta essa definição é a definição também, um tanto fenomenológica, de como é que as pessoas veem esse conjunto aí de espectro de negros, de pardos, de pretos, de misturas, de mestiços, todos como de forma depreciativa, né? Eu penso que uma parte do movimento negro tem uma um amadurecimento muito profundo sobre isso. Eu vi recentemente a Sueli Carneiro fazer uma fala bastante poderosa sobre isso. Mas tem segmentos que acabam fazendo uma certa confusão sobre tudo isso. Mas eu penso que é uma agenda que ainda não foi tematizada de forma séria e de forma é, a tentar, inclusive... Amadureceu uma juventude que está vindo aí que não está vindo com essa informação.
0: Eu acho que uma das grandes questões que a gente tem é como abordar filosofica, filosoficamente essa questão de identidade racial no Brasil é, com todas as especificidades. Eu acho que essa questão ainda está ainda para ser feita de uma forma filosófica, mas deba- com debate mais amplo. Eu acho que isso é é uma tarefa a se fazer por tudo que você falou, por tudo que você falou e pelas ambiguidades que existem dentro do próprio movimento negro e pela própria construção da, da ideia de, de identidade política, dessa luta por justiça, né? que a gente vai, vai ver que é o caminho, Se você, a identidade racial é um grande caminho para você construir uma perspectiva de pensar o Brasil e repensar essa questão da justiça. Aí eu vou, vou começar a pensar na sua dissertação. E você começa a pensar, você já disse que a questão da justiça estava lá na filosofia, mas você começa a mergulhar nos pressupostos da justiça e daquilo que dizem como justo. Como é que é. Como é que acontece esse segundo movimento? Você sai da filosofia, faz o direito, e depois volta para uma tese que tem essa implicação entre as duas coisas, mas já está. Sua dissertação já tem essa implicação das duas coisas, mas já está esse elemento de desterritorializar a justiça, de desconstruir os conceitos de justiça com essa questão da identidade racial, com essa questão de pensar o Brasil pelo avesso, vamos dizer assim?
1: É verdade, porque primeiro tem uma coisa que a gente precisa desmontar, é justamente isso, essa propriedade do assunto, né? É, eu sou advogado e milito, advogo, inclusive presido uma comissão é, aqui na OAB da Bahia, né? então eu sou um advogado militante, e sendo professor e sendo advogado e militante do movimento negro e, e, e é intelectual negro, eu fico bem à vontade para dizer o que eu vou dizer. A, 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 o debate sobre direito e justiça é uma propriedade de uma categoria profissional, e isso é algo que precisa ser confrontado. E na academia vira o debate de um campo do conhecimento, que é uma outra também grande absurdo. E por isso, em algum momento, e eu afirmo isso, Marcos, que de algum modo os próprios intelectuais negros acabaram não, não desenvolvendo um debate amplo sobre isso, porque pensa que esse assunto, ou ele, não é, ele é um assunto. É, feito a partir de uma dimensão extremamente formal ou positivista, o que então não serve para o debate da política. E aí a gente acabou deixando de tematizar a justiça, quando na verdade o tema da justiça aparece justamente um algo depois do tema da igualdade, porque Essa é uma uma insuficiência. né? Para o bem ou para o mal, os grandes sistemas filosóficos ficaram tematizando a liberdade. Até a Revolução Francesa, a liberdade era o grande tema. Kant tematiza a liberdade e vira o grande pressuposto filosófico do direito. Aí, quando aparece a filosofia da linguagem, quando aparecem essas correntes onde coloca as intervenções também das experiências mais concretas das pessoas, quando essas discussões sobre o outro, sobre a alteridade, sobre os que estão fora do reino, né? o marxismo, que também começa tematizando a liberdade, parece que a ideia da igualdade suscitou imediatamente o debate da justiça. Se você vê a produção, a discussão das ações afirmativas no Brasil, era justamente falando, mas que igualdade é essa? É igualdade substancial. Ah, então só é justo se você fizer igualdade de verdade, porque a igualdade formal não dá conta. Nessa minha foi que o Joaquim Barbosa escreve um livro sobre a possibilidade das ações afirmativas no Brasil. O debate das cotas vai para o STF. E o fundamento do STF está lá no voto do Lewandowski. Né? É justamente, se a gente pegar ali, é pura filosofia. E poderemos dizer, muita influência também de uma perspectiva africana de filosofia, um o não tenha mencionado, mas ele menciona experiências comunitárias, experiências de é, perspectiva de justiça social, que boa parte dos pensadores africanos e pensadoras já vinham tematizando há algum tempo. Aqui no Brasil, eu acho que a gente acabou fazendo um chamado à discussão é, é, fora do lugar, né? porque. Eu acho que o modo como o movimento negro ele tematizou a discussão de igualdade política aqui no Brasil e por conta da influência de um pan-africanismo e extensões do pan-africanismo no mundo, ele acabou deixando de lado a discussão das política né? das relações políticas e de pensar o modelo de sociedade de política, então aqui no Brasil no primeiro momento foi aquele integracionismo lá da década de 30 e 40, depois essa estética que também é uma dimensão pan-africana, a discussão da estética africana e agora a política pública mas ainda urge a necessidade de tematizar a política né? agora está começando a aparecer é a discussão do Ubuntu da África do Sul, a discussão do Jama, uma da Tanzania, a discussão, portanto, de modelos né, de referência de justiça e igualdade que pode também servir de algum modelo de pensar o Estado, de pensar a organização política. E que aqui no Brasil, é o que eu tento dizer agora nessa nossa estudo da tese, a, a, o nosso o ponto idade né, a nossa forma de pensar a justiça é o quilombismo, né? O quilombismo é o único é o modo como nós arranjamos uma experiência concreta para pensar o que é o justo, que é a reivindicação que faço da categoria jurídica do quilombismo justamente para dar essa dimensão de estudo no campo do direito, porque porque durante muito tempo nós achamos que o direito ou não servia né, para a discussão, a agenda dos movimentos sociais ou ele só servia se você fizesse aquilo que a gente chama de positivismo de combate, né? Onde você tenta tirar as melhores formas interpretativas a serviço das populações mais necessitadas. Mas as pessoas não queriam continuar fazendo o direito. Que o direito era para você ter uma dimensão liberal burguesa e ninguém queria, então, tinha uma... então as pessoas vai para a área do irmão, vai para busca outras áreas da universidade, mas não queria comprar essa briga com os manuais. né? E hoje eu estou sugerindo que a gente compre essa briga com o direito no sentido de desmontar os seus pressupostos. E aí Eu concordo com a sua fala de início, que é dester- né tirar mesmo desse campo essa propriedade do tema para o campo do direito. Essa é realmente é a, a nossa proposta. Concordo contigo.
0: Me chama a atenção também porque você poderia usar ferramentas de outros lugares, continuar pensando fora do lugar, por exemplo. Eu estou falando isso tô sendo bem provocativo, porque a gente tem a teoria crítica do direito hoje com muita potência assim e com muita muito financiamento, etc. etc. Mas você vai lá e busca a sua experiência dentro do candomblé, busca a filosofia africana e vai fazendo o seu caminho. Eu acho que, que essa diferença é importante que você comentasse um pouquinho sobre ela, porque eu acho que esse pensar situado, ele é o que eu chamo de pesquisar, para mim, pesquisar é recontextualizar, quando a gente pensa no nosso contexto. É, eu concordo contigo, Marcos. Veja, é, é, eu fui
1: fazer o mestrado com nada mais, nada menos, com um iugoslavo que vinha lá de uma espécie desse contexto de identidade e diferença, porque ele veio com a influência pós-estruturalista, mas com a influência também dos clássicos, da política, Hannah Arendt, Aristóteles. E ele vem para nós tentando nos falar da necessidade de romper com a metafísica, de tentar buscar a possibilidade desse sujeito que pudesse alcançar uma possibilidade de uma nova liberdade, mas sem a metafísica, porque a tradição da filosofia europeia, né, ocidental, ela não tinha dado resposta concreta para uma humanidade, um estatuto de igual humanidade. E ele estava correto, mas eu estava justamente pensando, e foi o Miroslav que me provocou no primeiro momento essa busca dessa outra questão, é que tudo que ele tinha para trazer para a experiência dele, que era uma resposta concreta para a situação dele, né? Enquanto vindo de uma disputa étnica concreta lá na região dele, eu penso que foi, né? Ele era um uigurzávio lá, servos croatas brigando. E ele, como, ele como um servo, ele chegou aqui. Dizendo que ele tinha amigos croatas e, de um momento para o outro, viraram inimigos por conta de uma diferença artificial muito parecida com aquela diferença lá de, de Ruanda, né, entre o Rutus e o Tutsi, os, que os belgas inventaram a diferença dos narizes ou a diferença das testas para dizer quanto eles eram deveriam ser inimigos dos outros. Eu penso que o Miroslav me acendeu umas, uma luz. Porque eu tinha uma experiência muito concreta, até pessoal, Marcos, de que aqui no Brasil a religiosidade negra, que é mais do que religiosidade, que essa é uma coisa que a gente vai conversar também, que é a dimensão não metafísica e não transcendental da religião no Brasil, porque ela é só uma pura imanência, ela não é uma religião numa forma tradicional. Nesse sentido, eu ouso até dizer que não devia nem ser chamada mesmo de religião. É, é isso o Fábio Leite fala na questão ancestral. né? Ele diz que a forma de vida das comunidades negras é uma, e essa relação com o mágico, com, com o cósmico, não é necessariamente uma dimensão religiosa tradi- tradicional. Mas o que eu queria chamar a atenção é a experiência religiosa aqui no Brasil, e de como ela estava provocando um certo protagonismo, uma certa capacidade revolucionária de romper valor. Quer dizer, eu dizia que a metafísica da América Latina, com a teologia da libertação, com as experiências das religiões africanas e andinas, estava de algum modo dando uma resposta concreta para o sujeito da América né? e para o sujeito africano aqui no Brasil e que eu não poderia achar que a metafísica, é, da forma como a gente construía a diferença ontológica, aqui no Brasil ela não desse essa resposta e dava dando. Então eu pensei que é, a gente tem que pensar a partir do seu lugar mesmo, porque eu, com a experiência dele, não conseguia responder a minha experiência com essa dimensão no mesmo período que eu comecei a, a, a estudar para o mestrado, eu comecei a minha iniciação como sacerdote, como ogã E, como ogã eu comecei a compreender que era assim os meus estudos e a minha cultura religiosa como homem de Xangô, que fazia, de algum modo, sentido e, e prático muitas questões de justiça. Eu resolvia conflitos sobre... A, a capa e a, a simbologia e a, o arquétipo e a forma de ser de Xangô E, de algum modo, isso me provocou justamente uma primeira é, confronto né com essa... É, justamente com o pensamento crítico. Quer dizer, tudo que o, que o pensamento crítico estava me trazendo era insuficiente. Depois, estudando também sobre as correntes no campo do direito, eu também tenho que dizer que, assim, quando a gente chega na universidade, parece que você tem que ler Habermas, Boaventura Souza Santos, Edgar Morin, você tem que ler, ler quatro ou cinco autores para você dizer que você está, talvez, atualizado de uma forma crítica também no campo do direito. E eu estava observando que existiam limites para pensar o direito e justiça. A partir da experiência africana no Brasil eu comecei a observar que o positivismo lógico, a ética do discurso do Habermas, do Appel, a moralidade política construída lá na teoria da justiça do Rawls, né? essas propostas multiculturais ela são, na verdade, insuficientes. Mas eu ainda enfrento esse debate hoje, porque quando eu participo de eventos, as pessoas vêm e dizem, ah, que ótimo, vamos fazer discussões decoloniais quer dizer, como se a agenda fosse uma agenda a partir do interesse histórico de determinados segmentos que estão nesse campo maior anticapitalista, antissistêmico, né, dominação, mas que, para responder uma questão mais autêntica em relação à realidade da experiência africana, do que eu chamo de experiência africana no Brasil, eu penso que não dá não de dá jeito. Por exemplo, um exemplo do que eu estou falando é a discussão da democracia, por exemplo. Dizer que você é, é, defende a democracia como uma, um elemento preponderante para falar é, de uma igualdade no Brasil e, com isso, falar que você é antirracista, para mim não diz muita coisa para a discussão real do negro aqui no Brasil. Quer dizer, você tem que ter mais algo que diga respeito a essa especificidade para que você não fique a reboque justamente do que eu chamo a mercê da agenda do do companheiro de viagem, mas que, de algum modo, esse companheiro de viagem não lhe dá uma resposta concreta. Mas eu queria também dizer a você que, mesmo fazendo uma crítica às maiores correntes no campo do direito... É, em relação a respostas concretas, em relação a essa questão de igualdade e justiça, eu também assumo aqui que as respostas nossas também não são insuficientes. Tá? Então, assim, a nossa resposta é o comunitarismo, a nossa resposta é uma relação mais imanente, cosmológica com o universo, é que tudo isso é uma resposta apenas mais autêntica, é só isso e de o que nos dá uma dimensão, aí volto aí, concordo contigo, de identidade, né? de de memória, de afirmação e, consequentemente, de uma certa plenitude do ser, mas é é preciso também discutir os limites do comunitarismo ancestrálico, dessa discussão, dessa religiosidade é, desse culto religioso excessivo do discurso político, porque eu particularmente também não def, penso que isso é um, um desserviço é, ao conhecimento e um desserviço à luta política concreta do que nós queremos construir para o futuro, porque qualquer coisa que dê poder excessivo para uma dessas correntes vai virar uma tirania no futuro, tá? Então é isso que eu digo, assim, hoje é muito comum entrar numa casa de terreiro, num terreiro candomblé e respeitar uma hierarquia baseado apenas naquilo que uma divindade orienta. Mas numa vida pública de dimensão societária e planetária isso é muito pouco, tá? Assim a gente precisa pensar coisas maiores. E é nesse aspecto que eu penso que o movimento social negro e quando eu falo de movimento social negro eu estou falando dos ativistas intelectuais das universidades porque hoje está muito confundindo né você tem os intelectuais das universidades se reivindicam do movimento social e dos movimentos social tão boa parte dentro das universidades eu penso que está havendo aí uma certa confusão e que, de algum modo, serve operativamente, volto a repetir, como está servindo, para um debate de discussões políticas, de debate de ideias, mas não serve para para colocar no lugar das propostas que nós tivemos nas últimas décadas em relação a esse campo. Então, isso também eu estou aqui assumindo que nós também não temos uma resposta concreta em relação a isso.
0: Tem essas, essa parcialidade é, é a humanidade, né mas eu vou te pedir é, para contar alguma história para gente, porque como a gente é tecido de histórias e você é de Xangô, e essa imagem de Xangô e Temes é fundamental, é um, é um essa esse contraponto, essas duas concepções de justiça é um achado maravilhoso e eu queria uhum. que você contasse essa história para gente, como você elaborou esse esse contraste, né?
1: Olha, Marco, eu menciono no livro inclusive uma dessas histórias, tem várias, né? Mas uma mais marcante para quem for do campo do direito aí, que estuda, o que lê, enfim, é é aquela velha história do símbolo da justiça, né? E o símbolo da justiça seria justamente a uma mulher que vem os olhos, que tapa a boca e que tapa os ouvidos. Porque foi construído historicamente, numa herança romana, num... primeiro grega, depois romana, né? os romanos apenas fazem algumas adaptações na perspectiva grega, mas ainda, de algum modo, é, acrescenta a presença do grade, o que é a presença da força. Mas a ideia de uma suposta é, exterioridade, né? e uma superta neutralidade, imparcialidade daquele que julga, parece que é igual aquilo que no absolutismo monarco a gente chama de poder moderador, aquele que exerce todos os poderes, eu é o irresponsável no sentido do poder que tem para julgar. Eu, é, eu tinha uma, uma completa aversão a essa visão de justiça, porque aprendi dentro do culto africano, Nagô, é, que Urubá nas histórias de Xangô, Itan de Xangô, contava as histórias de Xangô. Primeiro, Xangô comete uma série de erros, ele é excessivamente perverso, duro na forma de ser justo, por isso que eu gosto muito de dizer a, a justiça de Xangô é apenas a nossa justiça. Mas não quer dizer que a gente não deve questionar esses pressupostos da justiça de Xangô, porque é aquele que, na contagem de contação de história, que julga impiedosamente, pode também não servir para todos os nossos conflitos. Mas eu, pensando na litânia de Xangô, né, eu penso que duas coisas. A primeira. Nessa primeira resposta à ideia de uma deusa que não tem olhos, eu aprendi que os oxer de Xangô, que são seus machados, ele tem olhos. E nas histórias ele serve como o é, como assistente, né? aquilo que o Xumaré faz, e muitas vezes como se fosse o assistente de Xangô, acompanhando como se fosse o olho do rei. Então, o rei tem olho, porque o rei precisa olhar. Quando ele olha melhor sobre a sua comunidade, ele julga melhor, ele reina melhor. Tanto é verdade que nas histórias de Xangô, toda vez que ele não olha bem, ele não sabe bem o que faz, ele comete erros. O mais famoso foi aquele relacionado a justamente fazer o mal. A tem vários casos, né? Mas tem um, mais, assim, um dos dois mais famosos, é aquele onde ele causa o mal ao chamar e é obrigado a carregar o chamar para o resto da vida, e por isso que usa as cores branca e vermelha, como se fosse uma forma de reverência e respeito ao chamar, porque ele não se confunde na hora de identificar quem ele vai punir. Uma outra história é aquele que, chegando no reino que em todos desobedecem, ele mata todos, toca fogo em tudo, e depois as pessoas não querem mais ele como rei. E no reconhecimento da sua tirania, da sua atitude autoritária, ele se mata. Por isso a expressão, o, so, o, so, o rei não morreu, o rei não morreu. Porque, mas ele tenta se matar. Mas ele tenta se matar no reconhecimento do erro. Aí há uma dimensão psicanalítica, mas há uma dimensão também pedagógica na discussão de resolução de conflito, Marcos, aonde um líder africano, quando reconhece seu próprio erro, ele se torna um verdadeiro líder. Por isso que o Fouquial vai falar que nós precisávamos, já na dimensão do, da, da cultura e da civilização banto, né? porque o Fouquial vai estudar lá no Congo, uma experiência dos bacongos, né, que eu desenvolvo na minha tese, que é justamente quando ele vai nos dizer, Marco, que esta é, experiência de justiça deveria ser resgatada pelos líderes africanos contemporâneos. E que o que acontece com a África de hoje é porque nós esquecemos e deixamos de lado os ensinamentos de como o líder faz, e aí faz todo um apanhado, que é isso que eu tento fazer, uma parte disso, no Cosmograma Bacongo do Fouquial, como fundamento epistemológico e fundamento conceitual para a ideia de justiça quando ele vai falar, por exemplo Fouquial, é, da ideia do líder, o melhor o líder é aquele que faz o que a comunidade quer o que a comunidade, quando ele, não, ele só é o melhor líder quando ele faz isso é quando ele escuta mais, quando ele fala menos, é quando ele beneficia todos. E que isso, de algum modo, tem um ensinamento tanto de governar como de exercer poder. Então, vamos ver aí ensinamentos de relação de poder no Foucault e em tantos outros pensadores africanos e pensadoras africanas, e que, se nós seguíssemos... Poderíamos deixar de lado aí o Baquiavel, deixar de lado o Hobbes, né? o Locke, e estudar mais, talvez, o que os africanos. E eu estou falando dos contemporâneos, estou né? falando do Bidima, do Ramosi, estou falando do Oruca, estou falando do Hotuji, eu estou falando de todos eles que estão pautando esse debate. Né? E que aqui no Brasil, engraçado, a gente faz pouco isso. Por isso que eu falo, a gente está na agenda da política pública e aí a gente retomou um protagonismo da religiosidade africana, retomou um protagonismo da juventude, retomou um protagonismo, podemos dizer assim, da universidade como produtora, está mais aberta, mas ao mesmo tempo esse debate da política parece que ficou um debate de alguns poucos que conhecem. Eu estou falando de forma muito tranquila aqui com você, Marcos, por exemplo. Eu conheço advogados negros, advogadas negras que militam no movimento negro, mas não se interessa por um assunto como esse. Então usa o arsenal, o repertório ocidental, mas também não diz que isso não serve. Né? Usa isso. Eu tô eu sou de terreiro. Quantas vezes na minha casa... A minha mãe de santo disse, Sérgio, fala com o homem da justiça, vai resolver isso lá. Eu digo, minha mãe, a gente pode resolver da porteira para dentro e pode resolver da porteira para fora. Por que que a gente não resolve da porteira para dentro? Então, resolver da porteira para dentro, Marcos, é produzir um sentido de justiça própria que nós temos. Então, assim, é por isso que eu insisto, a tese que a gente está escrevendo ainda, mesmo depois de ter defendido, é a afirmação de que eu não estou fazendo nada novo, porque já existe essa experiência. Na verdade, é tentar articular elas. né? Mas esses pressupostos de experiência do justo nós já temos. né? E, E aí eu podia ficar aqui, a noite nela te contando várias histórias de justiça. Do do, Ubuntu, dos tribunais gacacas lá em em Ruanda. né? Uma experiência fantástica. Os gurgas aqui na América, né? como é que eles resolviam também a questão de justiça. Se você for ver a experiência lá do do próprio Boaventura Sousa Santos, né? que foi para Guiné-Bissau, foi para Moçambique montar métodos alternativos de resolução de conflitos, mas baseado na experiência e na cultura local. Quer dizer, que cultura local foi essa? Algo que nós não estudamos aqui. Estudamos muito pouco, né? não é que nós não estudamos. E que pode ser pauta e programa de um curso de ensino
0: do direito no Brasil, que é o que eu defendo tem muita coisa aqui, eu fiquei pensando que quando eu estudava House John House, eu não engolia aquele negócio de véu da, da ignorância não engolia aquilo lá de jeito nenhum eu achava que lá um ganho de véu da indiferença, porque as desigualdades estavam não, nem como experimento mental me, me passava aquela coisa e quando você fala para alguém que numa perspectiva banto o crime é carregado pela comunidade você quebra com tudo isso porque você coloca um outro pressuposto dentro do jogo, você coloca a comunidade em primeiro lugar, e as pessoas falam: "Não, quem é responsável é o indivíduo". E não conseguem passar para outra, para essa outra outro registro, passar para essa outra concepção. E na minha experiência da Unilab, conversando com meus alunos, isso que você fala é muito presente. Sempre eles falam que que primeiro existe a conversa dentro da comunidade o caminho é esse o caminho é que as comunidades procurem, procurem assumir aquilo que aconteceu e procurar um caminho de restauração, né? de reconciliação eu queria que você comentasse um pouco sobre essa concepção de justiça que não é a concepção de justiça que está preocupada em distribuir bens mas em restaurar a própria comunidade quando você fala que o crime é algo que a comunidade carrega Você está falando, olha, quem é responsável por restaurar é a própria comunidade, né? Então,
1: por isso que a pergunta o que é o justo é um mobilizador, é é uma provocação, é uma variável, é é uma hipótese, é uma questão de pesquisa, estou falando para a área acadêmica, mas é também um mobilizador, para mim, hoje, da agenda política do negro no mundo inteiro. Recentemente, o um professor Severino Guenha escreveu um livro, escreveu um artigo nele, onde o título do livro é assim, Justiça, Terceiro Consenso Moçambicano. Por que, é que ele está chamando a justiça? Porque, em algum momento, ele mesmo se tornou conhecido como filósofo porque ele pautou a liberdade. Depois, tentando pautar as grandes disputas de identitárias em Moçambique, eu sempre brinco com o professor Severino Anguena, porque ele fica fazendo brincadeiras com a nossa forma de enfrentar o racismo no Brasil, eu disse, eu também percebo que vocês também não conseguem resolver o etnismo de vocês, né, porque lá... O sul e o norte de Moçambique não se entendem, né? Então, eu disse, como vocês conseguem... Por isso que a pauta em Angola, principalmente nos países rusófanos, africanos, a pauta é a pauta de reunificação, conciliação, intersubjetivo. Por que que a pauta é essa? Que nós lemos aqui de forma errada, eu canso de dizer isso, mas a gente fica lendo o que eles produzem baseado na realidade deles, tentando fazer esse essa deslocamento equivocado em relação a nós aqui no Brasil, porque é, Severino Nguenha, porque o José Castiano, porque todos eles estão, de algum modo, tentando respostas para os seus países, e o Severino Nguenha, ele já fazia, tematizando a liberdade, depois a igualdade, hoje ele se convence que o tema da justiça é o um tema que precisa, que dá mais elementos para enfrentar as reais questões do seu país. Por quê? Porque é um país corrupto, é um país com vários problemas sociais, de justiça social, é um país que ainda convive com o dilema de discriminação dentro do próprio continente africano, quer dizer... O tema da justiça parece que dá dando mais elementos para pensar isso. E voltando para o Brasil, volto a dizer, também para nós aqui. né? Então, eu não tenho dúvida que aqui, por isso que eu reivindico a questão de a gente repensar o justo, porque nós aprendemos o justo como justo, como se fosse aquilo que Aristóteles chama do justo meio. né? o justo meio parecendo que é uma certa ideia de proporcionalidade o Rawls que você menciona que eu acho que é uma grande galhofa, uma grande mentira não existe essa política do véu porque esse véu da ignorância ela só existe quando ela é involuntária Não existe um véu da ignorância voluntária. É é muito parecido, Marcos, com aquela história da sociedade da comunicação ideal do Habermas, que ele diz que coloca todo mundo, os sujeitos, num determinado auditório, e todos convictos das suas responsabilidades, vai definir regras e responsabilidades e vai decidir pelo bem de todos. Isso é justiça artificial. Enquanto que Aristóteles nos trazia a pressuposto de um, de um justo natural, porque ele tentava ser mais realista que o Platão, o Rawls, talvez tentando resolver os dilemas também, volto a repetir, não do mundo, mas da América do Norte, né, dos Estados Unidos, era uma questão dos liberais, era, era, era um problema deles ali. Ele traz a ideia de que entre eles, se nós fizéssemos de conta que nós poderíamos considerar todos iguais, talvez nós pudéssemos distribuir igualdade para todos de forma mais igual, de forma mais igualitária. Por isso é que ele vai dizer que a primeira característica é essa e a segunda seria a política da equidade, onde você daria a cada um de acordo com sua necessidade. Ele escreveu muito bem, mas não conseguiu praticar muito bem, porque não existe isso. Porque as pessoas não respeitam todas as vezes que você se vê na parede do egoísmo, as pessoas primeiro vão cuidar dos seus interesses. Então, essa ideia suposta de que, numa sociedade, as pessoas vão abrir mão de seus direitos para poder possibilitar o direito para o outro. Olha aí a situação do Brasil, está dando uma prova bastante lúcida para nós. Quem foi que disse que eu vou aceitar que a minha empregada, a minha assistente doméstica vai viajar de avião ou a filha dela pode ir para a universidade? Quem foi que disse que eu vou aceitar isso? Então não é, não, é, não é assim. Então, eu penso que muita coisa foi escrita e que não tem sentido prático nenhum, como muita coisa que também já é praticada e que não foi escrita. A minha defesa é que a justiça africana é praticada no Brasil, mas não tem ninguém, ninguém escreveu ainda. Então, por exemplo, quando é que eu digo que já existe uma justiça brasileira e que é praticada nas comunidades, é praticada em algumas experiências comunitárias no Brasil? Porque nós resolvemos questões, né? nós decidimos, fazemos escolhas, tentando diminuir o pré, ah, os, os prejuízos ou os efeitos sobre a maioria. E isso tem muito a ver com o sentimento de comunidade que nós herdamos da experiência africana. Né? Então, por que, é que eu estou falando isso? Se você observar, o sentido do Ubuntu é a humanidade. Ora, no caso concreto, é a comunidade. Então, essa coisa aí que virou outra galhofa, né? eu sou porque nós somos... Que está todo mundo usando como se fosse qualquer coisa, né? e que aqui até a CIA, até onde eu acho o faz rodas de Ubuntu. Então, o que é que acontece? Aqui no Brasil, é, o nosso Ubuntu não é Ubuntu. O nosso Ubuntu é a experiência concreta dos quilombos. O quilombo é o nosso Ubuntu. É, e esse Ubuntu dos afric... nosso da nossa experiência, é o sentido do justo que nós encontramos para viver sobre a terra, como é que a gente vive sobre a terra usando ela de forma coletiva. Ah, vamos vamos pegar um livro então do direito agrário, código civil. Ah, não tem, porque o movimento sem terra, Marcos, quando faz campanha de ocupação da terra, depois que eles se assentam, eles demarcam, depois que eles demarcam, é a ocupação individual, cada um se torna dono da sua terra. O que é que isso tem a ver com a experiência africana? Quase nada. Da mesma forma, eu posso mencionar aqui sobre o Instituto da Prescrição. A prescrição é um instituto do direito civil que você perde o direito de acionar a justiça. Olha, não perde o direito. Perde o direito de acessar a justiça para reivindicar esse direito. Então, se você me deve você continua me devendo, mas eu tenho cinco anos para poder ir na justiça reclamar contra Marcos. Ora, a prescrição não é uma experiência africana. Quando eu digo experiência africana, volto a dizer aqui, é daqueles povos que nós tivemos experiência no Brasil. Então, estou falando de alguns povos bantos e urbanos, não são todos, então não estou generalizando, mas dessas que tivemos a experiência, principalmente os bantos, que são mais rurais, nós vimos que, tem uma perspectiva de não prescrever nada. Por quê? Porque a sua dívida ela permanece a vida toda. A dívida permanece por conta do conceito da ancestralidade. A ancestralidade faz com que não exista prescrição. Por quê? Eu vou só mencionar para você, para enriquecer o que eu estou me dizendo. Tem um artigo do Código Civil, é o artigo 11. Ele diz assim, Marco, Ele diz diz que os direitos das pessoas não são são transmissíveis e eles são irrenunciáveis. Está lá, artigo 11. Qualquer professor típico do direito civil, vai começar a dizer um aluno negro que vem do quilombo, assim, olha, os direitos aqui são intransmissíveis e são irrenunciáveis. Você não pode transmitir e você também não pode renunciar. Os direitos da pessoa. Pronto. Só que ele vem de uma experiência muito concreta na sua comunidade, do seu bairro popular, na sua roda de capoeira, no seu candomblé, no seu quilombo, na sua experiência comunitária, de que ele herda os bens e os direitos dos seus antepassados, ele herda sabedorias, ele herda conhecimento, ele é proprietário, ele é recebedor de uma determinada energia desse axé e ele carrega isso para levar para os outros. Agora, eu já destruí aí o conceito de prescrição, e quando ele deve, ele não vai pagar, porque na tradição africana ele vai restituir, porque ele restitui por conta de um princípio muito cosmológico da relação com a natureza. Então, olha como eu estou destruindo o instituto jurídico de forma muito tranquila, numa prática social em que negros brasileiros já fazem isso. Então, assim, eu não estou trazendo nada novo. Tem uma série de práticas sociais das comunidades negras e indígenas no Brasil que já confrontam esse direito todos os dias. né? Todos os dias. Né? os indígenas foram mais articulados se armam, e formaram o seu direito indígena e resol... até porque também a agenda dos, negros, dos indígenas é muito de vida no seu próprio espaço territorial então eles resolvem ali mas os negros que viveram essa discussão de integração na sociedade ele teve que fazer uma série de negociações inclusive é uma obra do João Reis que é muito bacana nesse sentido, que chama Negociação em Conflito. Nessa obra, João Reis mostra isso, como é que os negros negociavam. Em alguns momentos, mesmo no processo de escravidão negra, os negros mandavam também nos senhores escravos. Eles eles tinham uma, uma capacidade de impor também uma série de direitos, né? De, 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 de vantagens, porque a depender da situação eles também recuavam. O João Reis mostra isso de forma brilhante no seu, no seu livro. E você vai observando ali, até o próprio sincretismo religioso foi uma vitória, é, no sentido de que eles sabiam que não estavam cultuando duas coisas. Os judeus não tiveram, talvez, a mesma benesse, porque toda vez que se descobria que o judeu estava fazendo de conta que era cristão, eles eram perseguidos e matavam né? então tem aquela história lá da, das estrelas amarelas, enfim, uma coisa assim que eu não lembro bem agora que você fazia para identificar os judeus os cristãos novos né? e isso de algum modo para a realidade africana, o que eu quero na verdade dialogar é sobre a existência mesmo de um direito vivo e de uma justiça viva que nós já praticamos na na sociedade brasileira e que ela só precisa ser reconstruída. Aí eu uso muito a tópica retórica, que é um dos pensadores... Eu, eu, Eu fico, na verdade, Marco, já fui criticado por isso, mas é muito difícil. Eu sou professor de filosofia do direito. É muito difícil você entrar numa, num curso. Você tem que desmontar aquilo que está ali. Então você tem que fazer no primeiro momento uma leitura honesta do que aquela pessoa, aquele estudioso propôs, mas ao mesmo tempo também sugerir. Por isso que o Xangô e Tênis foi muito isso, né? Foi essa desmontagem. Enquanto que o Calungo e o Direito é uma construção, né? Uma uma proposta. Na verdade é uma continuidade. É um livro só. Eu, na verdade, eu só não tive Tempo, porque é um estudo que se prolonga, mas esse segundo estudo é uma uma continuação do primeiro. Então, eu diria que nós temos isso, nós temos isso. O Manuel Quirino falava também disso, né? ele falava muito, ele dava experiências práticas, ele dizia assim, olha, nós somos colonizadores também, nós também colonizamos. Porque hoje as pessoas só fazem isso desse modo e quem fez isso fomos nós. Imagine se fizéssemos isso em todas as áreas. Bom, a nossa infelicidade é que nós não conseguimos fazer isso em todas as áreas. Né? Mas quando Ruth Lândia fala da cidade das mulheres, ele tá, ela está também tentando dizer isso. Né? De como as mulheres, através da linguagem do corpo, ela também influenciava e determinava o funcionamento das relações sociais na década de 30, da década de 40, aqui na Bahia. Né? E de como essa experiência matriarcal, matrigestora, ela é muito profunda no Brasil. Né? E a partir também dessa perspectiva da experiência africana. Enfim, eu penso que é por aí.
0: É muita coisa, é muita coisa para a gente conversar. Mas eu vou pedir, então, para você me falar de três conceitos como você usa esses conceitos no seu trabalho Que são Ancestralidade Umbutuidade E o Cosmograma bacongo, São três elementos que estão no, no seu último trabalho na sua tese Que eu acho que seria bom você explicar Você está mostrando que tudo que você faz Você faz em, em, com muita dialética eu queria ver como é que esses conceitos Aparecem no seu trabalho Então,
1: eu já começo dizendo Que eu não uso nem umbuto Nem butuísmo. Buntu, eu chamo de ubuntuidade. Então, quando eu chamo de ubuntuidade, eu já não quero nem mais saber o que aconteceu na África do Sul. Não estou preocupado que se o Mandela ele conseguiu restabelecer uma relação é, tensa de décadas, que ainda existe até hoje, e há quem diga também que aquela experiência do Ubuntu na África ela só deu certo não por causa desse, da ideia de comunidade participativa, mas ele deu muito mais certo porque ele conseguiu dividir riqueza material, porque isso é o caixano quem diz, ele diz, olha Sérgio, o programa do Ubuntu na África do Sul foi antes de mais nada um programa que dividiu riquezas, dividiu questões políticas, poderes, e que se isso não fosse feito, não teria resolvido a guerra civil, porque... A, a, a ideia que passou para o resto do planeta, o mundo todo, foi de que nos tribunais né, de, que foi feito, né, aquelas, aquelas experiências armadas julgamento, em que as pessoas perdoavam, a justiça restava ativa, enfim, aquilo dali era a forma pública de apresentar o mundo, mas que aquilo dali não teria efeito concreto se não tivesse resolvido questões materiais. É, então, assim... É, quando eu perguntei em um certa feita ao Kamegele Munanga o que ele poderia me dizer, o que era um Ubuntu, ele disse, Sérgio, um Ubuntu é humanidade. E pronto, não me disse mais nada. Eu fiquei com essa resposta ao sabor de um, uma pessoa que, vindo de uma experiência concreta, porque ele relata lá na tese do doutorado dele, né, sobre a experiência dele no Congo, e ele disse que era humanidade. Quer dizer, então, qual seria o pressuposto de uma humanidade brasileira ou de uma humanidade negra no Brasil como pressuposto de justiça? Então, é essa provocação dessa categoria ubuntuidade E aí eu aprendi algumas coisas bacanas. Por exemplo, uma das coisas que eu aprendi, foi de que existe uma previsão legal da oportunidade no direito internacional público, está lá no, é, no tratado, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que trata da África, né, o direito dos africanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos dos Africanos, que é uma subparte né, da Declaração Universal, naquela carta deles, tem lá o direito à comunidade. Que eu penso que ali. É algo que eles devem ter reivindicado naquelas conferências que eles faziam da União Africana. Teve, teve a conferência de Bandung, depois as próprias conferências da União Africana e o direito à comunidade. Mas tem um outro, Marcos, que é o direito também de é, assumir responsabilidade pela comunidade. Tá? Então, eu penso que se alguém fosse iniciar uma pauta de umbuntuidade no mundo inteiro, eu começaria com essa pauta prevista nessa carta africana. A carta africana, então, tem um pressuposto normativo para quem é do direito. Mas para quem não é do direito e não quer saber de pressuposto normativo, eu penso que o sentimento de mutuidade que construiu esse pensamento no continente e na diáspora ela foi, de algum modo, correspondendo a conceitos muito próximos. Então, por exemplo, o que nós chamamos do bem viver aqui para os, in- para os incas, para os andinos, é essa mutuidade. O que nós chamamos, então, de Ujama, lá na Tanzânia, né Cunieri tentou aqui, ali também, instituir uma possibilidade, ele dizia que o comunitário... Olha, Ujama... É, é, no que falam isso foi o diploma, né? no consciencismo. Ele dizia que o comunitarismo africano que o comunitarismo é o socialismo, é o, o comunitarismo africano é o socialismo dos europeus, quer dizer, nós tínhamos então uma experiência comunitária de fundamento natural. No direito, a gente chama isso de naturalismo e muita gente joga um pouco de critica um pouco, Não, porque justnaturalista é como se fosse uma fase anterior, é uma fase primitiva, por conta da leitura do Hobbes, porque o Hobbes foi dizer que a gente vivia num estado de incivilidade, de estado de natureza, e que depois a gente descobriu que existe um soberano que pode reunir o poder dos seus súditos e, com muito mais inteligência e razão, governar. Aí ficamos com essa visão preconceituosa do justnaturalismo, quando, na verdade, a própria Constituição de 88 é uma Constituição essencialmente justnaturalista, né? no sentido de que ela tentou corresponder uma realidade mais próxima à realidade brasileira. A própria Declaração Universal e os seus diversos tratados e convenções não é um discurso justnatural. E aí eu vou a coisa que a gente precisa desmontar para a discussão de obontuidade essa discussão também do justnaturalismo. Por quê? Porque essa proposta de um direito camunga e a mutuidade como fundamento disso seria justamente é, fazer uma nova discussão. Uma discussão que a gente traz era de que essa, esse justnaturalismo é um justnaturalismo de não, não de forma é, como é conceituada, ela tem uma dimensão cosmológica aquilo que o Basileiro chama de biocósmica. E eu gosto de chamar também de cosmoconceptiva, quer dizer, como existe uma relação unificada, única com a natureza, portanto não há divisão, a dimensão biológica, física, social, era é uma coisa só. Então, por isso que para a gente não existe ancestralidade só de morto, existe ancestralidade de vivo, porque eu vivo, sou ancestral, e o meu morto também está vivo. Né? Então, essa terceira categoria do morto vivo, E aqui eu já estou entrando no segundo da resposta que você me pede, que é da ancestralidade. A ancestralidade, ela, na verdade, é um debate que foi feito aqui. O Roger Bastille trouxe essa discussão, teve polêmicas grandiosas sobre essa discussão de ancestralidade. O Eduardo Oliveira, que é meu orientador, ele discute também esse tema nos seus livros eu penso que a única coisa que particularmente me interessa no tema da ancestralidade é a leitura ética da ancestralidade. Quer dizer, como é que eu consigo fazer com que aqueles ensinamentos dos meus antepassados... E aqui eu queria fazer uma lembrança, Marcos. A ancestralidade não é só aquele que morreu. Então, a ancestralidade pode ser o antepassado, a ancestralidade pode ser um mito, pode ser um totem, A ancestralidade pode ser uma lembrança, pode ser um objeto, pode ser um conhecimento. A ancestralidade pode ser apenas a perpetuação do conhecimento entre os vivos. A ancestralidade é aquele que nasce, porque aquele que nasce carrega toda a humanidade. Então, ele é o mais mais velho. Então, ele muda o conceito do mais velho para o mais novo. Porque o mais novo está voltando né, para o passado, enquanto que o, o mais novo está aqui agora, então ele está carregando essa ancestralidade, então o que me interessa é como o conceito ético jurídico e como tão fundamento de justiça por quê? Porque a ancestralidade se você observar hoje o movimento social no Brasil inteiro, está usando se você vai observar nos eslongas das mulheres negras nossos passos vêm de longe ninguém larga a mão da outra se você pegar esses conceitos, você vai ver essas mesmas expressões no programa político andino baseado lá do Gama Poma, que é baseado também nessa ideia de reivindicar os antepassados, os originários. Nós não tínhamos essa discussão de reivindicar os originários, porque os, os, os americanos os indígenas reivindicam como originários. Nós tínhamos que ter um discurso para reivindicar nossa originalidade, que nós não tínhamos. E agora nós podemos reivindicar a nossa originalidade. A nossa originalidade está aqui mesmo, gravada na terra dessa nova África, mas também está no continente e está em toda a parte do mundo. Então, isso tem um poder discursivo, e eu chamo também de operativo político, muito grande. O movimento social hoje ele se re... reinventa com o conceito de ancestralidade que foi trazido da religião, né? do debate que acontece primeiro no interior da religião, que está lá as religiões negras no Brasil, o Roger Bastide inicia essa discussão lá. Aí tá? depois tem vários debates, polêmicas, enfim, é, sobre essas questões. Uma questão prática do que eu estou me dizendo é aquela tensão entre o Tom Lucas Moreira Neves e Mãe Estela sobre se deveria ou não deveria é, manter cultos juntos, sincretizados, ou se manter separado o que mais ajudou a ideia de ter um certo candomblé ortodoxo. né? E aí gerou também uma outra polêmica com os bantos, que é a história da chamada é, ior- iorubatracia, né? o nagocentrismo, porque foi a partir daí também que pareceu que os iorubanos seriam mais afeitos a uma certa superioridade civilizatória em detrimento dos bantos. Por isso que na minha obra... Eu tento resgatar essa complexidade, essa originalidade dos bacongos. E aí já estou me respondendo a sua terceira pergunta sobre os bacongos. Por que os bacongos? Posso me dizer, minha primeira provocação de trazer o cosmograma bacongo, por incrível que pareça, foi porque eu tive um colega do curso do doutorado, que é o mestre Cobra Mansa, ele carrega um cosmograma no braço. Mas aí eu observei que não era só ele. Ele é ligado à FICA, que é uma organização internacional que está presente em 160 países. E ele foi me memorizando. Todos esses capoeiristas angolas, quando eu digo todos, assim, uma parte expressiva traz o cosmograma bacongo como uma referência de mito fundador, como referência simbólica, como um arquétipo de existência dos povos é, bancos. Né? E aí foi, foi o meu primeiro contato, foi indo para o Quilombo Tenondé, aqui em Vamensa na Bahia, convivendo dentro do Quilombo, nós construímos um cosmograma para resolver questões de conflito. Pra tudo isso baseado no Fukial, que esteve aqui no Brasil, conviveu com a Macota Valdina, depois a Macota Valdina, de forma surpreendente, me passou todo esse material, e ela só passou para duas pessoas ela passou para mim e para o Tiganá Santana o Tiganá Santana produz uma tese Marcos, sobre o cosmograma na música na arte, na literatura e eu produzi o cosmograma no direito, que era toda a minha preocupação o que é que o cosmograma nos diz? O cosmograma, portanto, é uma mandala, um círculo, tem quatro fases, aliás, essa é uma, uma construção recorrente na cultura Banto, a divisão quaternária em quatro partes, como se fosse uma cadência musical. Então você tem, no processo biocósmico, você tem o mundo físico, o mundo social, o mundo biológico e os espiritual, né? O espiritual, cósmico é... Então é como se você tivesse alguma forma de explicar tudo a partir dessas quatro partes. O tempo também, a semana de quatro dias, o tempo dividido em quatro fases e a história da humanidade dividida em quatro fases. Com uma, claro, essa é uma primeira forma simbólica com uma, uma cruz no meio. A cruz que atravessa na horizontal a gente chama de linha de camunga. A linha de camunga é a travessia que é o tema recorrente do Bidima, é o tema do Mbembe, que é essa história da dupla, é o que Jorói chama da dupla consciência, da nossa travessia, dos mundos que nós habitamos, o que ficou no continente, o que veio para cá, do convívio que nós temos com essa dupla dimensão. Né? Então, assim, é muito forte o cosmograma bacongo para explicar a humanidade para explicar a evolução do, a pessoa, do sujeito e para explicar como a gente se renova dentro dela. Então, a linha horizontal é a linha do Calunga, que a gente se refere a ela. Então, eu, eu vou terminar, então, o Cosmograma. O Cosmograma é um negócio gozado, cara, porque os capoeiristas daqui, enfim, daí de Goiás, sei lá, eles ligado obviamente, a essa corrente do fuquial porque ele veio para o Brasil e quando ele chega aqui, ele começa a falar do cosmograma, e tem várias pessoas que estudam a obra dele na universidade, mas os capoeiristas usam o cosmograma como se fosse uma explicação dos povos bantos. Como a capoeira angola é uma filosofia de vida, e o jogo da ginga é um jogo jogo circular. Então, se você observar, a ginga, se você fizer um círculo no chão, você vai aprender a gingar no círculo bakongo Bacongo. E se você for ensinar como é que nasce a vida, que a gente vai chamar de Mussoni, que é a mulher grávida, que é a cor amarela, dali vai nascer também tudo que se inicia, tudo que pode introduzir o conhecimento. Aí depois você vai para a fase preta, que é o Kama, que é a fase da adolescência, da amadurecimento, onde você atravessa a linha do caunga no horizontal. Depois você vai para o tucuma, que é o vermelho, que é quando você está maduro. Eu me lembro que nós fizemos uma dinâmica aqui, a gente colocava todo mundo na roda, no bacon, e todo mundo, toda vez que chegava no tucuma, que era essa fase lá em cima né, do círculo, as pessoas a gente fazia a seguinte pergunta. Qual é o legado que você vai deixar para a humanidade? E a pessoa tinha que dizer qual é o seu legado. Por quê? Porque logo depois ele vai para o movemba. O movemba é o branco, é a morte, é o envelhecimento. Então, antes de envelhecer, ele tem que dizer o que que ele vai deixar. E depois, lendo o Fuquial, ele vai dizer que é assim mesmo que acontecia na sua comunidade. Porque o Fuquial, a grandeza do Fuquial é que ele está contando a história dele. Ele está contando a história da comunidade dele. E aí eu vou, só para não demorar muito, eu vou te falar de duas questões que para mim são muito fortes. E eu, eu tive problemas sérios aqui com professores de direito penal e processo penal, porque eu defendo o cosmograma Bacongo para substituir o direito penal. Porque no processo... Ele, porque o Fuquial, no, no, no seu livro... É... Ele tem vários, mas o mais conhecido, que ele fala do cosmograma Bacongo, né? ele vai mostrar uma parte, o conceito de crime e como resolver a questão do crime. Então, ele, não só ele fala do conceito, como ele diz como resolver. Por isso que eu digo, ele fala do direito penal e do processo penal. E aí, é. eu observei ali, Marcos, como é que ele consegue... Aí ele vai dizer... Quando alguém faz um ato antissocial na sua comunidade, essa pessoa não era punida. Ela era colocada no meio, embaixo da árvore de um grande círculo. E os mais velhos, e depois os mais velhos desses mais velhos, e depois toda a comunidade fazia perguntas para ele. Uma das perguntas é o que foi que a comunidade fez para que você fizesse isso. E dois aprendizados desse processo que eu menciono no estudo é o primeiro é de como a comunidade é que pergunta para a pessoa como é que a comunidade pode melhorar para que a pessoa continue parte dela. Segundo é que isso demorava dias, que é a questão da fonte do tempo como fonte de resolução de conflito. Olha, Marco, eu sou advogado, eu faço audiências. Quando eu sento na mesa de audiência aqui, a primeira coisa que um juiz ou uma juíza pergunta é assim, tem acordo, doutor? E se eu digo não, ele me manda levantar e vai marcar para briga, que é a próxima audiência. Gente, marcar para a briga significa que esse direito normativo que nós praticamos fundado muito mais nesse formalismo, e não é um direito que estimula o conflito como fim em si mesmo. Quando, na verdade, o conflito, na perspectiva do fruquial ela faz parte da comunidade, você convive com o conflito. Então, não existe um fim, ele existe como um processo. Então, dois aprendizados. O primeiro, de que o quando ele diz assim, quando a pessoa faz o mal, ele faz o mal para toda a comunidade. Quando a pessoa faz o bem, ele faz o bem para toda a comunidade. Isso desmonta, aí é que eu digo, Marco, desmonta não só o direito penal clássico, né, que a gente chama, como também o direito penal alternativo. Se você entrar na escolinha de direito hoje, você vai ser um bocado de não, porque todos têm direito quer ser advogado penal. Depois aí começa a ler quatro, cinco autores aí desse negócio de abolicionismo penal, e começa a dizer que deve abolicionismo, não ter pena, vamos ter penas alternativas, e o o Foucault está trazendo uma coisa completamente diferente, ele está dizendo que não existe pena alternativa, o que existe é a própria pessoa, no primeiro momento, com senso de responsabilidade com a sua comunidade, ele mesmo vai dizer o que ele vai fazer para melhorar a relação com a comunidade. Ah, mas ele não é punido? É punido, sim. Só que ele é punido de tal forma, com uma certa legitimidade, que ele vai aceitar a punição. Muitas vezes ele é chamado para prestar algum serviço. Normalmente é isso. Ele tem que plantar, tem que caçar. Ele vai fazer alguma coisa para beneficiar. E muitas vezes também é punido, também mesmo, de perder coisas. Mas o que eu estou sugerindo aqui é que esse processo da experiência dos macongos como fonte do direito, ela deu para nós aqui como é que no Brasil nós, de algum modo, fazemos isso de forma mal feita, né? a gente não chama disso. Mas quando a gente chega nas comunidades negras, é é muito comum a gente reivindicar uma certa irmandade né? para poder não ser punida. Mas essa irmandade é o conceito de comunidade sendo chamado para resolver entre eles. Aí eu fui começar a pesquisar e observar como isso é muito forte. Só que o o desenvolvimento disso é uma experiência que também não é tão positiva, que é uma experiência de definir critérios antijurídicos, ilegais também, e muitas vezes também violentos, quando você desenvolve um próprio critério de justiça. Se você vai hoje na favela, você vai em o crime organizado, ele está fazendo isso, quer dizer, montando sistemas jurídicos próprios. Então, é a dimensão, para mim, positiva e negativa do que eu estou falando. Mas o que eu estou dizendo é que isso existe. Existem esses modos fundados na ideia de um sentimento comunitário para definir uma legitimidade desses princípios normativos e que ele é baseado em pressupostos totalmente diferentes do direito penal clássico e do direito penal alternativo. E aí eu menciono, eu não vou ter tempo aqui nessa conversa contigo, mas eu menciono várias experiências. Por exemplo, o uso do silêncio, o uso do tempo. Por exemplo, o silêncio, a nossa avó diz assim... Deixa, é, com o tempo, né? deixa que o tempo cuide disso. Depois ela fala, é, usa o silêncio como uma forma de resolver uma questão, porque assim, não tem nada a dizer sobre aquilo. E uma coisa que o direito nos impõe é que você tem sempre que dizer algo sobre qualquer coisa, que é outra coisa que eu acabo ensinando a meus alunos e que eu realmente não concordo. Tem questões que não tem solução oral normativa. Né? E aí, espero que a gente tenha tempo aparece a discussão dos provérbios né? os provérbios como fonte jurídica que é outra coisa que nós aprendemos muito também com essa com a cultura, a civilização a filosofia banto, né? muito forte principalmente filosofia banto desenvolve isso de
0: forma muito forte aqui no Brasil eu pedi para você falar dos provérbios porque o tempo é aquilo que nós temos aqui (risos)
1: Então, nessa história de pensar um direito, a primeira questão que eu me bati foi que o direito ele é uma norma escrita. Aliás, uma das características do Estado e do direito moderno é justamente essa codificação, essa arrumação sistemática, né, de chama de sistema jurídico, ordenamento jurídico, manual, código, né? Você vê que as, as nomenclaturas elas servem justamente para ter uma capacidade compilatória para dizer o que é. Aí o Kelsen vem essa história de teoria pura do direito, inspirado lá no Kant, e vem com a história do BVC. Ora, isso é isso, mas se você fizer isso, isso deve ser aquilo, que é a chamada o silogismo, né? Ju, matar é crime. Marcos matou. Logo. Marcos vai preso, pronto, o juiz pega uma lógica aristotélica, transmuta para o campo do direito e inventou esse direito que a gente estuda nas faculdades e que todo mundo vai praticar com todos esses limites que nós temos. O que eu estou querendo sugerir é que, do ponto de vista do direito africano, a experiência ó-normativa, a experiência de um comando, porque também tem um fundamento do direito, Tem dois fundamentos do direito que eu queria mencionar aqui, que é o seguinte: primeiro, o direito obriga, né? Então ele obriga. Ele tem uma sensação de que ele te obriga a fazer algo. A segunda coisa é a ideia de que esse mesmo direito ele tem uma capacidade de não só me obrigar, mas ele também de punir, né? então se você observar é, a base teórica do ensinamento do positivismo formal que nós conhecemos é dever e sanção então ele obriga e sanciona esse é o sentido para diferenciar direito de moral de religião, de qualquer outro campo de conhecimento então você aprende que você tem que aprender a obrigar a, a obedecer e você vai ter uma sanção que você não obedece. Por isso que eu digo que dai, dos institutos que tratam da resolução de conflito, o direito para mim é o mais frágil. Porque é aquele que obriga você a fazer a coisa, mesmo que você não concorde. Eu digo para meus alunos, você chega no sinal e está vermelho. Mas você precisa encontrar alguém que você está com pressa. O que é que você faz? Você avança o sinal e é paga a multa. Então o direito ele é pobre. Ele é pobre porque ele te obriga a algo, mas você topa. É, a mãe diz para o filho, não saia, se você sair, eu vou te bater. Ele sai, curte a vontade, chega em casa, na apanha e está tudo certo. Então é isso. Quer dizer, esse direito do dever e sanção é diferente do, do direito é, da obrigação e da adesão que você tem na moral e na religião, ou em outras áreas do conhecimento, como resolução de conflito. Mas aí eu fui aprendendo que os provérbios também têm esse conteúdo, né? que a gente chama de conteúdo normativo ou performativo, porque ele tem um conteúdo também de me chamar a atenção para um comportamento. O provérbio não tem uma sanção, mas me avisa para uma consequência, né? É sempre assim, né? É sempre a consequência do provérbio. E aí eu fui estudar os provérbios. Por quê? Porque eu aprendi com o Rampateba, porque eu aprendi com Stuart Hall, porque eu aprendi com vários autores a força é, da oralidade como força também da palavra, que é muito forte. Aí vem o Bidima falar do palavratório, né? A palavra, quer dizer tá lá. Então é isso que eu digo, Marcos. Eu não estou fazendo nada de novo, está tudo lá. Só que a gente tava fazendo, faz isso, uso, para pedagogia, para cultura, para arte, para estética, para tá tudo bem. A gente vai fazer isso por direito. Porque é no direito que a gente se esbarra. Né? Todo mundo acorda de manhã e vai dormir à noite e se esbarrando com o direito. E no direito a gente não muda. E qual é a ideia de mudar o direito com os provérbios? É mostrar que os provérbios africanos, primeiro naquela discussão que eu fiz aqui anterior contigo, da porteira para dentro, como é que eu convenço os meus irmãos e irmãos de santo de que da porteira para dentro o que nós fazemos é direito? Eu vou mostrar para eles que justiça começa de casa de que a ideia do justo é construída entre nós a partir do nosso conceito de justiça, que não tem só um conceito de justiça. E como eu consigo mostrar que nós temos vários conceitos de justiça, a nossa justiça pede pressupostos de regramentos diferenciados. Aí uma das coisas que nós aprendemos foi de como tem provérbios que orienta outros provérbios, e tem provérbios que parecem que são introdutórios para o outro. Aí eu desenvolvi na tese, por exemplo, provérbios que pensam a defesa da terra ou que ensina sentimentos, é, podemos dizer assim, sentimentos de igualdade ou sentimentos de pertencimento. Quer dizer, eu peguei o, o artigo 5 o artigo 5º da Constituição é aqui que trata dos direitos fundamentais. Aí eu fui encontrando provérbios de todos os países africanos, estudando em livros de provérbios africanos. Tive a felicidade de encontrar uma biblioteca de provérbios de países africanos lá em Moçambique. E com esse material... E depois estudando também aqui, aqui também, né? os provérbios brasileiros. Quem mais tem estudado isso é o... Ele é do Rio de Janeiro é um músico, esqueci o nome dele agora, daqui a pouco Day a gente Lopes. lembra, quem escreveu o um livro? De Lopes, Lopes então, isso, muito bem. O Den Lopes desenvolve isso também de uma forma brilhante né, no seu livro, tem no Kitabu, depois tem no Outros que ele faz, onde ele faz também essa organização desses provérbios. E o que foi que eu fiz? Eu comecei a conjugar os provérbios com os princípios constitucionais e os direitos fundamentais. E aí eu consegui mostrar que o que nós fazemos de forma desorganizada, nós temos um parâmetro, pude olhar pelo princípio da comparação, a mesma coisa que um direito faz. Então, se você quer direito à privacidade, está lá um, um provérbio que vai falar do direito à privacidade. Né? É, quem, quem, come duas vezes, quem come canado come duas vezes. Né? lá no Moçambique tinha um provérbio muito famoso é, do pertencimento, de você se beneficiar do local onde você mora que diz assim, cabrito come onde está amarrado né? então a gente foi vendo uma série de provérbios, mas como esse provérbio ele faz parte de uma mentalidade, de uma cultura de um modo de ser, e de agir as pessoas, e tem uma força performativa, essa é toda a história que eu tento construir por isso que eu dialogo com os filósofos do direito, num primeiro momento, para mostrar que, primeiro, nós não queremos ser aquilo, e porque também não devemos nada aqui E, segundo, porque podemos construir uma coisa completamente diferente. Daí a ideia do provérbio, né? porque o provérbio aqui no Brasil, ele também tem uma força muito grande. Né? Nós fomos observando como aqui no Brasil é, é, o juiz dá uma sentença, Marcos, um juiz do STF, se você pegar qualquer voto de um relator, ele, ele não menciona a lei. Até porque o STF ele é sempre chamado para julgar questões que não estão previstas no ordenamento. Então, eles inventam. Eles vão chamar de, de hermenêutica. Né? Aí, o que, é que eles fazem? Eles vão usar literatura. Mas quais são os livros de literatura que os juízes usam? Ah, eles vão usar... É, é, Exíodo, né Homero. Eles vão usar... É, a paideia grega eles vão usar é, a, a, autores né, franceses eles vão usar autores alemães por que, que eu não posso usar autores africanos e brasileiros o afro-brasileiros para poder pensar também uma ideia de justiça então por que, que eu não posso mencionar Bidias, Anaira Gonzalez Beatriz do Nascimento por que, que eu não posso mencionar o Anderson, o Eduardo, o Renato Nogueira, de Benia, por que, é que eu não posso mencionar os filósofos, Sandra Petit, tantos outros filósofos e filósofas brasileiras, Catiúcia, enfim, tantos filósofos brasileiros e brasileiras que estão construindo um repertório novo para o pensamento brasileiro. Quer dizer, é uma questão de escolha. Então, direito é escolha. E as escolhas são as escolhas de quem pode determinar a relação de poder então, nesse sentido, é, vai construindo axiomas, né? O um provérbio é um axioma. Então, esses axiomas vão virando lugares comuns, né? A gente chama das tópicas, né? Vão virando um repertório. Por isso que no nosso grupo de pesquisa, a nossa primeira provo- é, fase agora, nós estamos construindo um repertório afro-brasileiro, jurídico afro-brasileiro. Por quê? Porque a gente precisa ter um... Um, 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 um cabedal um conceitos que a gente domine para usar na área, para servir de argumento aí você vocês assim Sérgio, me dê uma experiência prática disso eu vou te dar duas julgamento da, do caso de Mãe Norinha de Rio Grande do Sul que foi para o STF com o nome de sacrifício de animais e que o STF julgou por unanimidade de que aquilo não era sacrifício de animais. Por quê? Porque a gente conseguiu modificar o conceito de sacrifício para oferenda. A gente convenceu os juízes da STF de que não se tratava de sacrifício no sentido de ato de maus-tratos violentos aos animais. Era no sentido de um oferecimento. A mesma coisa que os judeus faziam e que os cristãos antigos faziam e que muitos ainda fazem até hoje, né? Quando oferece seus alimentos após os seus cultos e que todo mundo matava animais para oferecer alimento. Por que, que a gente não pode matar animais para oferecer alimento se todas as religiões matam animais para oferecer alimentos? Aí ah, foi aí que as pessoas começaram a desmontar a sua tese, né? Racista, genocida, etnocêntrica, epistemicida, tudo que nós sabemos porque foi justamente ali no julgamento do sacrifício de animais que a gente percebeu isso. A discussão das cotas também tem esse conteúdo, né? porque com o aparecimento do conceito de justiça histórica, porque os juízes do STF são verdadeiros filósofos, porque porque eles eles inventam conceitos para responder questões concretas. né? Ainda bem em alguns. naquilo que beneficia a maioria e a, e a maioria da população. Ora, o que foi que o STF fez? Reivindicou o conceito de reparação, que já estava lá na agenda de Durban, estava na agenda das convenções mundiais, direito comparativo, mas aqui no Brasil funcionou como justiça histórica. E ainda usaram Aristóteles, porque Aristóteles já mencionava aquilo que a gente chamava de justiça distributiva, né? que era justamente resolver a dimensão do justo para além do particular, mas resolver no espaço de comunidade pra, com um caráter equitativo. Ora, nós tínhamos, então, toda uma doutrina, toda uma, 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 uma podemos dizer assim, uma bibliografia a nosso favor, a experiência brasileira, no sentido de que, em vários estudos, a complexidade, a profundidade da civilização africana no Brasil, né? da religião, da arte, da cultura, do esporte. Quer dizer, olha, eu estou falando, portanto, de uma civilização à altura de todas as outras. Né? E por que, é que essas pessoas é, não podem fazer parte do centro do planeta, né? Que essa, na verdade, é uma reivindicação lá do Mbembe também, quando ele diz que a Europa já não é mais o centro do mundo. Então, parte dos africanos está reivindicando também um lugar no mundo nessa perspectiva dessa totalidade hegeliana. Mas eu, particularmente, acho que para a história do Brasil, eu não sei se essa busca de nos encontrarmos juntos... né Nessa experiência junto com todos É o primeiro momento Se você observar a agenda do movimento negro Está muito mais voltada a construir sua própria agenda E não necessariamente construir uma agenda Onde todos pudessem viver No mesmo espaço Mas eu estou mencionando isso Porque é importante para dizer Que essa discussão da humanidade Ela veio para nós Com uma força tão grande que na maioria das vezes, nas discussões que nós temos no Brasil de experiências comunitárias, em alguns espaços de mediação popular, justiça restaurativa, composição de conflito, aonde está dando certo, está dando certo onde as pessoas estão montando os seus próprios meios alternativos. A arbitragem privada, que é uma experiência empresarial dessa capacidade de resolver, dá certo entre os ricos. né? Porque a arbitragem privada são os ricos, os poderosos, os empresários resolvendo entre si. Mas se você pensar a experiência comunitária de resolução do conflito, é feita a partir das experiências comunitárias mesmo. E que se isso toma cor, vira uma nova experiência jurídica no Brasil, que é o que nós estamos sugerindo. Né? uma nova experiência, um direito afro-brasileiro. Né? Por isso que essa expressão aparece lá. Quer dizer, como é que você vai fazer isso? Usar a cultura. Qual a cultura? A cultura brasileira. Por isso também, Marcos, que nós defendemos que nós temos que estudar primeiro os nacionais. Uma vez eu ouvi até você falando alguma coisa sobre isso, né? de como é que a gente usa, a gente, a gente, se, a gente usa com desenvoltura os estrangeiros inclusive os estrangeiros aliados eu sou defensor que a gente só use estrangeiro aliado em algumas situações tá não é que não é para usar mas a gente precisa reler os nossos a gente não a gente não viu o que foi que o guerreiro Ramos por exemplo fala sobre uma possibilidade de uma sociologia a partir da realidade africana. Então, a gente não ouviu... Então, eu posso falar também de uma redução jurídica, falando de uma redução sociológica. Então, eu posso falar também do Groves Moura, com o conceito de quilombagem, né, que ele traz, mas dizer que, para o mundo mais contemporâneo, quem faz isso é Beatriz do Nascimento, Aqui, o quilombismo, portanto, pode ser qualquer organização ou ajuntamento nele. Mas o, o Clóvis Moura tem para mim o um mérito de ter dado uma categoria de classe social ao quilombo, porque ele dizia que a mim manifestações, manifestações, revoltas, né, com conteúdo de classe social. E isso é o grande mérito do Clóvis Moura. Então eu posso dar esse conteúdo para essa perspectiva de pensar um direito crítico. Por isso que teoria da raça, direito crítico, eu acho muito bacana mas não responde às questões que nós estamos climatizando no Brasil no caso concreto, no que nós estamos vivendo hoje em nossas tensões mais imediatas né? Das questões nossas só para finalizar, por exemplo tem uma aluna minha que ela está estudando a lei maria da penha e ela mostra que a lei maria da penha ela não serve para as mulheres negras Por quê? Porque as mulheres negras não querem necessariamente a resposta que a lei dá para a punição aos homens negros. O que a lei Maria da Penha prevê, claro que tem medidas sociais, mas a princípio é a punição desse homem, a prisão desse homem. Se você pegar agora a obra da Ewan Koyumi, A Invenção das Mulheres, e ela está falando lá da experiência da função social do homem e que não estava ligado a gênero, então eu posso dizer que esse homem precisa ser resgatado para ele passar a fazer o que ele não fazia. Então precisa ter um processo muito mais de reeducação do homem para ele desenvolver uma outra função social na família do que necessariamente prender ou fazer medida protetiva que é quando a delegada pede, o juiz manda que ele não se aproxime mais da mulher. Então, assim, ela está fazendo esse estudo baseado no Eurônico Iume, que aí, particularmente, vejo que responde bem a isso. O nome dela, só para a gente
0: registrar?
1: Adriana Nascimento, merece... Dei depois uma olhada no material. dela. Ela vai fazer a defesa agora, no final desse ano, mas com certeza vai ser disponibilizada no repertório. Eu posso divulgar depois o título mas vale a pena se assim, estudar o material que ela está produzindo. aliás, todos eles estão produzindo pesquisas muito, muito,
0: muito boas. Essa não pesquisas. Não, eu vou. Eu tenho. Eu tenho uma última pergunta para a gente fechar. Mas essa pergunta vai ser justamente sobre a questão do quilombismo, porque eu estou vendo que esse conceito vai ocupando um lugar mais importante agora. Eu pelo menos eu que eu estou interpretando. E sobre o lugar do multiculturalismo e o lugar da construção dessa ideia de país, né? É, como restaurar o Brasil. E se eu fizesse essa pergunta pela essa conversa que a gente teve, eu ia encontrar a resposta justamente nesse conceito de quilombismo, essa multiplicação, de, de nesse uso desse conceito, nessa possibilidade de construção de comunidades, uhum. que é como o João Rufino fala que a cultura negra funciona, ele fala que a cultura negra funciona reconstruindo comunidades. É por aí aí que a gente pode pensar em restaurar o Brasil uma justiça mais ampla? Porque a gente precisa de algum caminho para esse país também. né? Olha,
1: Marco, eu já começo dizendo para você o seguinte. Cada campo de conhecimento tem sua agenda própria e tem seus grandes cánones, né? suas grandes, podemos dizer assim, os seus grandes categorias que servem para informar então, quando você entra naquele campo do conhecimento, na antropologia, aí tem os modernos, clássicos, se você é campo da sociologia, aí tem os weberianos, marxistas. No campo do direito, tem três campos que, de forma genérica, a gente vai diferenciar os estudiosos. Tem aqueles que nós chamamos de é, os liberais. Tem dois, mas pode ser dividido em três. Mas, em geral, são liberais e comunitaristas. Tá? Então, ou você está no campo de uma perspectiva é, capitalista, de sociedade de mercado, onde você vai encontrar saídas dentro da doutrina liberal né? e de forma radicalizada na agenda neoliberal. Tá? E, ou então você vai encontrar... É, podemos dizer aí o meio termo que é, é saídas sociais-democratas, que é um arremedo ainda de uma convivência mista né? é, dentro do campo da economia, como se fosse é, Adam Smith, de um lado, Karl Marx, do outro, e no meio Keynes, as perspectivas keynesianas. Né? Mas no campo do direito a gente chama de social-democracia, liberais e comunitaristas. Então vamos lá. Nós já estamos nesse campo do comunitarismo. Assim, no debate do direito, tanto é que o John Rawls, no livro Teoria da Justiça, ele toma muita porrada. John Rawls é meio um Gilberto Freire no Brasil porque ele tenta agradar os comunitaristas, os comunitaristas não gostam, e ele também tenta agradar os liberais, os liberais também não gostam. Então, foi uma... Tanto é que ele escreve um livro depois do John Rawls, depois que ele escreve Teoria da Justiça, ele escreve o liberalismo política corrigindo as críticas que ele recebeu o Gilberto Freire aqui também no Brasil pensou em agradar a comunidade dele indígena, não agradou mas também tentou talvez agradar elites índice da Branca, que também não agradou né? então assim é como se ele tentasse buscar esse meio termo né, de uma nacionalidade brasileira nessa conjuntura e que de algum modo ele é mal visto dos dois lados O que eu quero dizer é que o comunitarismo tem várias vertentes, e o comunitarismo no Brasil, de algum modo, vai encontrar na teoria do direito mais tradicional aqueles constitucionalistas que a gente vai chamar de participativos. né? Paulo Bonavides tem um livro titulado Constitucionalismo Participativo, você tem a, a, a sociologia jurídica alemã, que é o Peter Haddon, você tem o, o Conrad Hess, os intérpretes da Constituição, que vai influenciar a cabeça aí de juízes mais modernos. O que eu quero dizer, Marcos, é que já existe essa agenda. Ora, o que é que o pan-africanismo, e é que eu falei do Nucluma, né? mas o que foi que, para mim, Abdias, Paulo Freire, Beatriz do Nascimento, Sueli Carneiro, né? Dora Bertulho, é, o que que essas pessoas têm feito nos últimos anos, dando um caráter comunitarista uma experiência da experiência africana sendo uma experiência comunitária e é a possibilidade dela ser concebida pelo direito liberal brasileiro. Então assim tem um contexto. Então se você pegar o conceito de quilombismo no Abidias, Abidias na verdade no capítulo 7 do livro, ele traz o verdadeiro programa do que é o quilombismo. E ele diz que é uma categoria filosófica. Ele diz lá, é uma categoria filosófica. Aí ele diz que o quilombismo pode ser usado na cultura, na arte, na na terra, na disputa política. Ele vai dizendo em várias áreas do conhecimento como é que você devia usar o quilombismo. Quer dizer, ele reinventa o conceito que no, no Clóvis Moura ficou devedor, porque ele também sofre forte influência da teoria da raça, porque ele foi para os Estados Unidos, ele volta, tanto é por isso que no primeiro momento ninguém gostava do Abidias aqui. Né? Por isso que o homismo não pegou no primeiro momento, está pegando agora, tá no sentido de uma obra referenciada para isso. Mas hoje a gente está falando de genocídio e ele veio com o um livro de genocídio também nessa mesma época. Então, para mim dizer... É a mesma coisa que eu falo da Sueli Carneiro. A Sueli Carneiro falava de epistemicídio antes do Mbembe, já falava dessa questão de uma necropolítica, sem usar essa expressão, mas quem está bombando aí nas redes é um Mbembe, não é a Sueli Carneiro. O que eu queria mostrar é como depois a Beatriz do Nascimento traz no conceito de movimento para o quilombismo, dando esse caráter realmente multi. É, versal Pluricultural Ele é dinâmico ele, é, ele, ele avança espaço e tempo Então as comunidades urbanas Então aí, os grupos culturais Das igrejas nos bairros populares Então as experiências Dos pequenos grupos nas universidades Então os grupos culturais do punk do, Aqui na Bahia De Samba são quilombos Então assim, eu penso que a obra Da Beatriz de Nascimento ela, de algum modo, complementa a obra do Abidias e ela traz para nós a possibilidade de qualquer organização negra sobre a referência da experiência dos valores africanos, é um quilombo. Aí você me diz, como é que isso pode ser uma agenda para o campo do direito? Porque no comunitarismo, tudo que nós dizemos é de que é a experiência concreta das comunidades que pode trazer referências éticos normativas. Tem uma convenção, Marcos, que é a Convenção 169. Essa Convenção 169 é usada de forma exaustiva pelos indígenas. Nós usamos muito pouco. Os indígenas pegam, pegam essa Convenção 169. O que é qual o título da Convenção 169? É a Convenção dos Povos Tribais usa usa até uma expressão pejorativa, mas é uma, é uma nomenclatura internacional. Eu vou só mencionar um artigo dessa convenção que diz que todas as vezes que uma comunidade tradicional tiver o seu método próprio de resolução de conflito, que o direito do aquele país, o direito normativo, oficial, deve respeitar aquele modo próprio de resolver o conflito. Os indígenas fazem isso de forma exaustiva. Nós começamos a fazer uso dela agora com os quilombos, onde a gente reivindica esse modo próprio. Então, o que é que você. Isso é comunitarismo. Quer dizer, esse comunitarismo, agora a Procuradoria Federal da República, quando a gente vai reivindicar um direito para um quilombo, para um terreiro de candomblé, para uma comunidade tradicional, a gente pega artigos dessa convenção, pega artigos da Constituição Federal, pega tratados internacionais e forma ali um, um apanhado para poder dizer que aquela comunidade tem que ser respeitada a partir de preceitos constitucionais. E a gente, obviamente, na maioria das vezes, né, a depender da conjuntura política também, né, tem conseguido fazer isso. Mas o julgamento lá da demarcação da Raposa Terra do Sol é uma prova do que eu estou dizendo, Quer dizer, foi usado esses pressupostos de fundamentos constitucionais do comunitarismo brasileiro para respeitar o direito do uso da terra. O Movimento Sem Terra, durante muito tempo, conseguiu fazer uma agenda grandiosa de ocupação de terra no Brasil com esse pressuposto. Coisa que o Luiz Gama não conseguiu fazer e que eu reputo como um dos principais juristas africanos nessa perspectiva de boa lembrança. É um dos poucos que começou essa agenda de pensar o direito a partir da referência africana, porque é isso que ele faz lá também no processo de alforria de negros, né? Então, o que eu quero mostrar, Marco, é que é, nós temos é, muitas referências, né? E aí eu pergunto, você me pergunta assim: aí o multiculturalismo, o multiculturalismo pode ser apenas uma forma introdutória de fundamentar isso? Mas o multiculturalismo ele não responde a isso. Por quê? Porque Trabalhando com a ideia de uma suposta convivência né, entre essas diferenças, mas levando em consideração que cada um fica no seu lugar, você não tem uma terceira coisa. Eu sempre disse isso. Na interculturalidade, se você não tem uma terceira coisa que resolva o conflito, cada um fica no seu campo. Então, toda experiência nossa de interculturalidade foi, de algum modo, negativa. Todo o dilema do continente africano hoje, se você for meio os africanos, eles estão buscando essa possibilidade de interculturalidade. Por isso que essa palavra aparece muito forte agora no Nguenha, intersubjetivação no castiano. Numbembe no também aparece com bastante força que é essa capacidade de tentar buscar uma terceira coisa entre esses mundos, que tem uma genealogia, que tem uma cultura bastante distinta. Então, nesse caso, eu penso que a agenda é uma agenda política, da teoria política, da filosofia do direito, em que nós precisamos avançar para colocar o comunitarismo brasileiro que é fundado na experiência que como fundamento do direito. Eu penso que essa é uma agenda rica. E o Abidias está aí para reforçar o que eu estou dizendo, e mais umas centenas de obras que nós já temos no Brasil reforçando isso. O problema é que a gente ficou muito ali no campo da educação, no campo da epistemologia, que é outra coisa que virou uma doença, virou tudo epistemologia, e a gente não sai disso. Né? Então, tem um momento que a gente precisa é, dar o passo adiante, porque a
0: história está nos cobrando então... esse passo adiante. Né? Eu acho que a gente fez um percurso bom, tem um monte de questões, tem um monte de, de exemplos práticos, isso é muito importante para a gente também. Eu vou passar para três perguntas que eu faço para todos os convidados, são perguntas hum. mais simples, porque são pequenas, mas as respostas você desenvolve de como <risos> você acha melhor.
1: simples, aí de... não
0: acredito não, mas vamos lá. A primeira pergunta é aquela que você tem que lidar todo ano, né? Todo semestre, o que é filosofia? Ah,
1: filosofia é... tem várias coisas, né? Mas eu podia dizer que é uma provocação, né? No sentido mesmo do provocar. É algo que você tensiona para o futuro. Não é, é algo assim, a reflexão, o nome já diz. Você se volta para o presente ou para o passado eu diria que a filosofia é essa provocação. E aí entra nesse conceito a ideia de movimento, a ideia de criação. Então, concordo que filosofia é a criação de conceitos. Né? Alguém, muitos pensadores vêm com essa perspectiva, os pós-estruturalistas. Eu concordo que a filosofia é uma criação, é uma provocação que eu acredito que a provocação é no sentido de ser alguma coisa que agoniza, que conflita eu fico muito triste quando vejo filósofos gratidão, gratidão afeto, vamos, sabe? e não conflita eu percebo que filosofia só nasce do conflito mas um conflito nesse sentido nessas é tensões boas que saem coisas, é por isso que quando você fica muito amigo demais de muita gente conhecida você acaba poupando a pessoa no sentido de falar o que você pensa para aquela pessoa. E eu, particularmente, gosto de defender é, que essa formação de grupos, né, a gente acaba repetindo aquilo um que nós criticamos. Né? Então, nesse sentido, eu estou falando isso aqui, mas de forma indireta, tentando dizer, eu tenho muito cuidado que a filosofia africana no Brasil não se torne também um grito, né? um grupo que se articula, que se conhece que se gosta, mas enfim, não tem mais coisas do que isso
0: a filosofia africana é brasileira, o problema é esse <risos> a filosofia africana do Brasil é a filosofia africana brasileira é. os métodos brasileiros de desconversação são o padrão geral, hum. né desde os jesuítas ou até antes, sei lá, de, dessa coisa acadêmica mas eu vou te perguntar agora qual foi a filósofo, ou filósofo que mais me impressionou daqueles que você conheceu pessoalmente?
1: Olha, eu acho que tem vários que têm me provocado. Eu, eu, eu gostei é, do primeiro encontro com o Milas Mave, né? Uma, coisa, uma pessoa que fala... É assim, uma pessoa que conhece profundamente essa herança do conhecimento planetário e que falava com uma simplicidade muito grande eu gostava da simplicidade que o Bispo conseguia né eu de algum modo eu quero fazer ter capacidade de fazer isso indo para o continente eu me aproximei muito do Urucá né e eu gostava de aprender sobre essa questão da umbuvidade porque muito do que nós estamos falando ele está falando ali na obra dele né? sobre essa questão eu penso também que há duas influências que a gente precisa já discutir sobre os africanos o primeiro é a influência hegeliana né? e a segunda é a influência cristã né? é algo que eles precisam resolver e que vem para nós se nós muitas vezes não conseguimos fazer um filtro, plasmar isso para uma realidade mais nossa E quando chega aqui, nós somos os primeiros a fazer críticas severas ao cristianismo e ao reguinalismo. Mas vamos lá. Eu penso que o né E desses mais atuais, aqui no Brasil, eu penso que tem obras que precisam ser, como eu sempre digo, reestudadas. Eu colocaria no mesmo campo a o Abdias, a Melia Gonzalez, a Suana Carneiro. Para mim, são obras que precisam ser reestudadas para a perspectiva do direito. Né? Já tem gente fazendo isso com a obra do Paulo Freire, Paulo Freire é, e o direito. Mas para esses, esses estudiosos, sendo estudiosos, do ponto de vista da cultura, do pensamento do direito, eu acho que é algo que precisa fazer. Então, eles têm me dito, tem me dado muitas respostas, esses estudiosos, né? É, a categoria é, do, da mefricanidade, da Lehmer, ela, ela, ela de algum modo ela muda a agenda de um pensamento é, de direitos humanos. Mas a Turma Pires fala isso de uma forma brilhante em sua obra. Né? Turma Pires desenvolve a, a, a agenda de um direito constitucional a partir da obra da. Lega Gonzales, né? então, para mim... E aí, falando da Lega, eu estou falando da própria Turma Pires também, como referência para isso, né? para essa forma de, de pensar. A Luciana Ramos também tá? é outra figura, para mim, fantástica. Ela tem é, Direito Encontrado na Encruzilhada, é o livro dela. Eu acho que é outro livro bacana. Tem o Tiago Chino. Tiago também está fazendo uma obra né? muito bacana. Né? Caridade também é outra tudo falando sobre o direito candomblé, direito africano todos eles então estou falando desses mais perto porque está me impressionando mais sobre a possibilidade de que isso pode ser real mesmo e que pode dar certo eu não tenho dúvida da responsabilidade que nós temos para uma geração né, de jovens que estão estudando agora o direito que a gente está podendo passar todo esse material Então, acho que eles são bons, são boas referências.
0: né? Você engoliu minha terceira pergunta, que era qual o seu filósofo favorito? Filósofo Ah. ou filósofo favorito? De certa forma, você já falou dos que você conheceu pessoalmente, mas eu vou te perguntar do mesmo jeito: qual o seu filósofo (risos) ou filósofo favorito?
1: Eu não penso assim, sabe por que eu acho? Eu acho que eu já tive, por tempo de vida, o filósofo preferido. Teve um período da minha vida que tudo para mim era Sartre. Cheguei a escrever um artigo sobre Sartre e o direito. Então, Sartre respondeu minha adolescência. A minha minha fase mais madura, teve um período que Nietzsche começou também me responder e Foucault agora eu penso que os filósofos de língua portuguesa porque dialoga mais com a perspectiva brasileira tá me respondendo mais então eu fico com josé Castiano, eu fico com Severino severinoguenha como referências mais contemporâneas né e com e mais estes que eu mencionei que eu tenho me relacionado nesses últimos anos aqui no Brasil então por fase de vida eu penso que eu tenho é, esses namoros. Teve um período, por exemplo, na minha vida que eu estudei muito Luiz Alberto Vará, né? que é no campo da era do direito. Então, tem vários autores e autoras que têm me falado e dialogado muito com o que eu penso sobre isso. É, mais recentemente, para discutir interculturalidade, o Fundeba né? tem me dito alguma coisa sobre interculturalidade que eu tenho, de algum modo, encontrado respostas e é, bom acho que é isso né
0: você você sova bem seus autores quando você pega ele você pega ele para trabalhar na sua massa isso é muito é. importante eu queria eu queria pedir indicações no final você já fez uma indicação de alguns autores que você tem como nesse campo que está pensando direito e ah, esse direito afro brasileiro né eu queria que você indicasse mais o que você quiser indicar para os nossos ouvintes, para eles virar atrás: filme, música. O que você quiser indicar? Ah, vou indicar várias coisas.
1: Eu, eu sugiro, por exemplo, a música. Eu aprendi, eu fui para Maputo, né? E eu tentei aprender, eu não consegui aprender a amarrabenta, mas eu aprendi uma coisa muito boa para poder dar aula e para poder ensinar o direito. Né? Da mesma forma que a capoeira é um jogo de pergunta e resposta, é um jogo jurídico, porque é um jogo de buscar relação de poder, mas também de buscar resolver questões ali, quer dizer, é naquele jogo que você resolve suas questões entre você e o outro, né? É, a amarrabenta é interessante porque no jogo, né, é, é, na manifestação dos dançantes, os casais eles não podem ficar no meio o tempo todo. Eles são sempre convidados a sair do centro. E nesse momento que a gente está discutindo esse excesso de centralismo, né, de conhecimento, a amarrabenta pode ser uma forma simbólica de explicar. Essa, essa rotatividade, essa capacidade de dialogar com, é, com esse deslocamento permanente. Então, a Marra Benta me ensina muito enquanto música que nos convida a deslocar, a não estar no centro o tempo todo. Ah, assim como outras músicas também, eu posso falar do Arrocha aqui da Bahia, né? E o Arrocha... É engraçado, ele tem, é, o arrocha nasceu e a palavra arrocha é para arrochar mesmo, é para apertar, é para acomodar, é pra... então é um sentido também de tentar combinar. Né? Então, o arrocha é uma dança de combinação de corpos, aonde você avança um com o outro, mas é no sentido também de completude, de composição. Então, são músicas que estão nos ensinando movimentos de composição, né? de unidade. É, eu penso que, com relação a, a autores para a filosofia do direito hoje, quem quer estudar filosofia africana, tem dois autores que está bastante sendo falado aí. É o Adilson José Moreira, que ele tem um livro chamado Pensando como Negro", é um Negro, ensaio de hermenêutica jurídica. Eu recomendo que eu leia essa obra, tá? Tenho lá algumas preocupações, mas eu penso que é uma obra inovadora. E o John Moology, que é uma introdução legal à filosofia ao direito africano, né? Ele também desenvolve com uma forma muito rica é, os pressupostos de uma filosofia jurídica africana. E eles são bastante realistas, que é outra coisa que me deixa muito à vontade, Marco, porque eles dizem a mim mesmo as limitações, né? Eles dizem, olha... Não existe ensino de direito. Você vai, vai para um país africano do continente, chega lá e estão estudando ainda, sabe, é, direito canônico, entendeu? E acha que estão ótimos, que estão muita beleza. Então, então, assim, mas eles, ao mesmo tempo, também diz a riqueza civilizatória que esses países têm, e aqui em alguns momentos estão também inovando, trazendo as suas, essas referências. É, aqui no Brasil, a gente tem a Dora Bertullo, Direito e Relações Raciais, né? A Tua Pires, que eu mencionei, Direitos Humanos e a América Latina, ela trabalha a partir de um estudo de Maira Gonzalez, né? Enfim, tem a Ana Luísa Fialzina, tem... É, isso mais para o campo do direito, tá? Mas como eu estou sugerindo que a gente releia, né? que a gente é, reveja a nossa bibliografia decolonial, que é estudar os nossos a partir de uma perspectiva é, da filosofia do direito. Então, eu sugiro que a gente volte à a, a filosofia brasileira, especificamente aos filósofos é, afro-brasileiros, para a gente contextualizar a possibilidade de um pensamento africano aqui no Brasil. Então, nesse caso, estou convidando mesmo a nós reestudarmos. É o que nós estamos fazendo hoje. Né? Então, por exemplo, estudamos agora é, a Sueli Carneiro, estamos, vamos estudar a Gisleine da Silva, a, é, vamos estudar o, o Clóvis Moura, vamos estudar o, o, o Guerreiro Ramos. A ideia é que a gente estude esses autores a partir de uma releitura do pensamento jurídico no Brasil. Né? Então, eu penso que essas são referências bastante é, já, assim, boas referências né, para
0: a gente começar. Pois é. Eu vou fazer minhas, minhas indicações, então, e eu vou indicar, claro... A que as pessoas procurem a sua dissertação de mestrado, a sua tese de doutorado. Elas estão disponíveis na internet, inclusive agora no formato livro, no site do Anderson Flor, está a sua dissertação de mestrado. Então, essa ideia de compartilhar é um elemento prático de tudo aquilo que a gente está falando aqui. Outra indicação que eu vou reforçar é que as pessoas... Irei atrás do trabalho do John Murundi, que eu eu tive alguns diálogos com ele ultimamente, e é uma figura formidável, os trabalhos dele sobre música, a interlocução dele com o Muniz Sodré é algo muito interessante, uma interlocução prática, né? E ele está muito preocupado com o Brasil e eu acho que a gente deveria trazer mais parceiros e mais gente para esse diálogo da filosofia africana no Brasil, porque às vezes faltam vozes, tem muita gente sendo repetida e às vezes mal lida e, e, e a gente precisa multiplicar as vozes para o debate ficar mais rico. Então eu queria agradecer ao professor Sérgio e dizer que essa, essa conversa é daquelas aguardadas, Desde que eu estava vendo o trabalho dele sendo construído, a tese dele sendo construída, eu ficava. Vamos conversar, vamos conversar. E queria dizer que foi uma conversa guardada e foi. Muito. muito. Valeu esse tempo, valeu muito essa espera, porque foi um um grande diálogo. Queria deixar espaço, então, para o seu recado final, professor. Não, eu quero homenagear
1: é, um também essa sua iniciativa. Eu penso que, no momento de uma produção é, editorial no Brasil bastante restrita, é, no momento em que parte do conhecimento africano chega para nós de forma com muita limitação, saber da existência do podcast pop, do que você faz, Marcos, é algo... Para mim, é tão revolucionário quanto o que nós escrevemos, que é a difusão do conhecimento. né? Engraçado que o nome do doutorado que eu fiz é justamente Difusão do Conhecimento, onde a gente faz análises cognitivas das diversas formas do conhecimento. Então é isso, eu queria deixar aqui a minha homenagem também a esse seu programa e dizer que é isso, não nos propomos a nada de novo, tudo que nós falamos aqui já existe, Somos apenas o, pessoas que estamos tentando reunir esse conhecimento tá? e que penso que, nesse estágio da luta política por igualdade e justiça no Brasil, é necessário esse repertório que, que nós estamos construindo. Então, está fazendo isso como uma doação para a humanidade, como o nosso Ubuntu, a brasileira. Então, Ubuntu no Brasil é o quilombismo do conhecimento sendo construído e difundido da forma como nós estamos difundindo. Tá? Então, quem quiser, nós estamos lá na Uneb, temos um grupo de pesquisas intitulado é, o grupo se chama Direito e Africanidades. Tá? Quem tiver interesse, pode ficar à vontade, contacta conosco, nós temos um material que nós já estamos produzindo. Ano que vem, Marcos, pretendemos fazer um grande evento que é Direito Afro-Brasileiro tá? onde a gente quer fazer e reunir todas essas pessoas que já estudam esse assunto e fazermos aí uma grande discussão nacional sobre essas questões. Então, espero que a gente esteja bastante protegido pela, nossas, pela espiritualidade, pelos nossos guias para que a gente faça da forma correta. <música>